0: Estás escuchando Enfocados Radio. Mi nombre es Luis Alonso Ramírez y quiero darte la bienvenida al episodio número 10 del programa Frente al Lente a través de Enfocados Radio. Este es un espacio dedicado a todas las personas que desean vivir esa experiencia fotográfica frente al lente. Hoy... Cerramos la primera temporada del programa con una invitada que admiro desde hace muchísimo tiempo. La quiero presentar como una maravillosa escritora, pero sumado a una honestidad literaria en materia del erotismo y la sensualidad. Su nombre es Giovanna Zuluaga. Gracias por acompañarme. ¿Cómo estás?
1: Hola, Luis. Eh, gracias por la invitación y un saludo muy especial a todos los que escuchan el podcast Frente al Lente y pues eh, supremamente honrada de estar acá en, en este último episodio.
0: No, el honor, el honor es mío y desde ya muchísimas gracias por acompañarnos. Pero para aquellas personas que no te conocen aún, que deben ser pocas, eh, me encantaría que te presentaras, que nos contaras un poquitito sobre esas motivaciones que hay detrás de tu arte
1: eh, bueno, pues para los que no me conocen, eh, soy una escritora, locutora e ingeniera civil colombiana, eh, felizmente casada, con un hijo, dos gatos, eh, pues vivo en Bogotá, toda mi vida he vivido acá, y bueno, eh, escribo desde siempre, eh, a veces no sé si soy una ingeniera que escribe o una escritora que se dedica por fuerza a la ingeniería, pero bueno, que no hay que, no hay que encasillarnos así como pues tú eh, te dedicas también a tu arte y haces eh, una cantidad de cosas con, con tu fotografía y ahora con el podcast. Entonces eh, creo que somos perfectamente capaces de ser eh, unas, perso unas personas muy diversas y, y hacer todo lo que nos apasiona, aunque a veces parezca como tan, tan distinto, ¿no?
0: Claro, claro. Y yo siento también que eh, llega un momento en nuestras vidas en donde nos encontramos, ya sea por casualidad o porque siempre lo hemos ido cultivando, ese sentido por la parte emocional. Nuestra vida, al final de cuentas, son sentimientos, nuestra vida son emociones. Y qué lindo cuando podemos hacer de, de nuestra pasión un aporte, una forma de desahogarnos, una forma de ventilar esos pensamientos y abrir ese espacio para que nos conozcan a través de lo que generamos, ¿no?
1: Así es. Es como, eh, bueno, eh, el arte es también una manera de... Eh, bueno, de comunicarnos, de exorcizar los demonios, eh, de pronto de dar a, a conocer eh, indirectamente cosas que tenemos por dentro y a la vez eh, de poder ayudar a otras personas, no solo pues de llegar a mucha gente, sino que la gente se identifica eh, a través de lo que hacemos, ¿no? De pronto a, a, a través de algún escrito que digan, mira, eso que tú escribiste me, me está pasando, eso me ayudó mucho, bueno, una cantidad de cosas, entonces es... Es algo muy muy bonito.
0: Sí, y hay algo también que a mí me encanta cuando, eh, cuando leí leí tu, tu primer libro eh, y me conecté de, de forma inmediata fue la forma en cómo hay un sentido detrás de cada uno de tus, de tus textos. Eh, por, por expresar o por más bien por liberar esas emociones que muchas veces se reprimen, ¿verdad? Y ahí eh, me identifiqué por el hecho de que detrás de mi fotografía también hay una intención similar. Hay una intención de tratar de ayudar y tratar de hacer ver a, a las personas de que no hay nada de malo en expresarse, en expresar sus emociones y en despreocuparse por lo que las demás personas puedan pensar.
1: Así es. Eh... Ahora que pues mencionas mi, mi primer libro, eh, Los pecados de Victoria, pues que, que ha llegado a, a, a mucha gente, eh, pues me han escrito y me han preguntado, oye, yo pensaba que ese libro era eh, completamente erótico. Entonces es, es como que algo que llama mucho la atención. Y, y yo les digo, no, es que el erotismo es algo eh, simplemente que es inherente al ser humano. ¿sí? Que, que Porque uno diga, bueno, va a publicar un libro que es de corte erótico, pues que no se encasilla completamente en este género. Eh, sino que tiene, pues, eh, otros aspectos de, de, de la condición humana, ¿no? El, el drama, eh, el que uno se enamore, el que pierda un ser querido, una, una, una cantidad de cosas. Entonces, eso creo que conecta muchísimo más con la gente, que si es simplemente un, un erotismo con el que de pronto no, no se pueden identificar, no se pueden conectar, porque eh, es como irreal, ¿no? Pienso, pues, que ya que tú me, tú me has leído... Eh, eh, Creo que es algo con lo, con lo cual, bueno, tú te puedas de pronto identificar con decir con tal personaje, eso me pasó, y no es como, como una cosa por allá lejana, eh, como de millonarios y de cosas raras y de, y, y de gente con la cual uno no pueda conectar. Así, así lo veo yo.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Ahora, en torno al tema que nos, que nos tiene acá platicando, los tabúes sexuales, Giovanna, ¿consideras que aún en estos tiempos donde donde si bien es cierto muchas barreras se han abierto, siguen existiendo esos, esos grilletes sociales, les llamo yo, a estos tabúes sexuales. ¿Consideras que aún siguen existiendo eh, a pesar de todo lo que la sociedad eh, en teoría ha evolucionado?
1: Uy, sí, completamente. Y es, y es una cantidad de, de tabúes alrededor de, de una cantidad de cosas. Eh, temas, por ejemplo, como, bueno, no sé, la masturbación, eh, los juguetes sexuales. Eh, las películas eh, eróticas, los libros eróticos, hay una cantidad de mitos alrededor de todo esto. Eh, por ejemplo, eh, que he leído hace poco que dice no, es que eh, yo como mujer si utilizo mucho mi juguete, entonces puedo eh, perder sensibilidad. O, o en el hombre, no, es que si mi pareja tiene un juguete, entonces eh, es porque ya no quiere estar conmigo. O que a las mujeres no les gusta el porno, por ejemplo. O que si leen erotismo o escriben erotismo, entonces... Eh, eh, la persona es una berrada o que bueno que con la masturbación entonces bueno como, como una cantidad de velos alrededor de eso no sé que uno de chiquitos sobre todo a los hombres le decían no es que si se masturba mucho entonces le van a salir pelos en las manos, o sea una cantidad de mitos, de cosas raras sí, sí. yo no sé si en tu país es igual pero acá
0: sí, son unas
1: cosas no sé si es por la <risa> religión eh, no sé si eh, es porque bueno no sé eh, por lo menos acá que estamos en un país tan montañoso, en eh, ciudades como tan encerradas, donde, donde todo es como un misterio, donde ay no, qué pena, pero, pero, pero la intimidad, pueden pasar una cantidad de cosas entonces sí, o sea los tabúes están y, y, y seguirán estando estamos,
0: y, y, ¿Y cuáles crees, Giovanna? ¿Cuáles crees de todos los tabúes sexuales, por lo menos, o, o estos que mencionas a tu criterio bueno, bueno. que son los, los más recurrentes o, o, o de qué forma directa o indirecta más limitan a la mujer en su intención de disfrutar su propia sensualidad
1: pues creería yo que todo, todo lo que se refiere a la, a, a la sexualidad femenina como por ejemplo están los juguetes, eh, los juegos de, de roles o juegos en pareja que de pronto la mujer le proponga a su pareja ay probemos tal cosa entonces eh, de pronto el, el, el hombre que es muy machista dirá ay pero usted dónde está aprendiendo eh, usted dónde saca esas ideas o o como alguna vez le dije a un amigo, ay, ¿por qué no le regala tal juguete a, a su esposa para que de pronto vive en la pasión, la llama y dijo, no, 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 eso a mi esposa no, eso mejor se lo compro a una amiga. Esa fue como la, la respuesta. Es como ¿En si, no sé, sí. y entonces es como si tuviera a la esposa en un, en un pedestal, pero, pero algo de algo de mala manera. Entonces, prefiere regalárselo a la amiga y pasar un buen rato con la amiga, como que la que sí ve pronto para hacer ese tipo de cosas, y, y con la esposa no. Entonces eh, yo creo que eso alrededor de la pareja está todo eso, o el, o el tema de los, de los juegos de roles que comentaba hace un rato, que también a otra amiga le decía, oye, ¿y por qué con tu pareja no, no juegan a que se, pues no sé, se imaginan que son tal y tal persona, diferentes a los que son y, ay no, que le daba pena, eh, que pronto, no sé, que si se disfrazaba le daba risa. Y entonces, pues lo último que supe es que el matrimonio se le acabó. Entonces, es ¿En como serio? ese miedo, sí, a probar cosas nuevas por el temor a, al que ir al otro y el, pues, a mí, cómo me voy a sentir yo. Entonces, pues, hay cosas que no son para todos. O Están sea, no queriendo decir, no, pues, vuélvanse locos y no, pues, el repertorio ahí de, de látigos y el cuarto rojo del placer, como el 50 Sombras de Grey, no, pero, pero sí, eh, como quitar ese velo un poco alrededor de todos esos mitos y. Y, y, y probar de pronto lo, lo que pueda ser bueno para uno, ¿no? Uno como persona y como, y como pareja y no, y no limitarse, y no, no resignarse ni conformarse.
0: Yo siento que también algo que complica demasiado y en el momento que tratamos de ayudar a aquellas personas que tienen esa intención, pero quizás no se atreven o no encuentran la manera de hacerlo, ¿no? Eh, son esos, esos mitos y esas creencias limitantes que han existido durante tanto tiempo. Por ejemplo, vos me decís, sí, esta esposa que está en un pedestal, pero que jamás va a recibir entonces una iniciativa tan linda de parte de su esposo, porque él prefiere compartirla con alguien más. Entonces, ¿ella qué hace? O sea, ¿qué puede hacer entonces para disfrutar su sexualidad si no cuenta con el apoyo de su pareja, si su esposo está anuente, a vivir ese tipo de, de placeres pero con otra persona, o sea no los cuestiona, pero con su esposa no, entonces ¿qué podemos hacer para ayudar a que esa esposa se libere y no se quede simplemente con ese grillete atándole?
1: Sí, es que es ese temor incluso de mencionarlo, porque no está queriendo decir como que uy llegué de sorpresa con el juguete así para la esposa o para el esposo, decir mira no que por lo menos tener esa puerta abierta de poderlo de poderlo dialogar. Eso, eso sería como, no sé, ir tanteando el terreno que de pronto ir mirando como, no sé, enseñarle una página decir ¡ay, mira, qué cosa tan chévere! ¡Miremoslo juntos! ¿Sí? No, no llegar como tan de choque tampoco, pero no negarse la posibilidad de probar esas, esas cosas nuevas, digo yo. O sea, no cerrar como la, la puerta de golpe.
0: ¿Y será que esas personas que... Eh, quizás chocan con pared cuando su pareja no les apoya, eh, deberían buscar tal vez alternativas en donde sean ellas mismas las que, las que busquen mecanismos de simplemente eh, vivir su sexualidad de manera plena sin depender de nadie más. ¿Sería esa quizás alguna alternativa?
1: Sí, también, pues está la, eh, pues obviamente la, la masturbación, está pues, el, el mirar pornografía, el que le guste, o sea, dependiendo de... de de los gustos propios también y pues como tú dices, que busque esas alternativas también de pues, de no limitarse pero pues me parece también muy triste uno estar en pareja y, y, y tener que de, de algún modo engañar o mentir con esas cosas bueno, pues si se, ya se encuentra uno con una pared pues pues nada, pronto uno llega a un punto en que ya no puede insistir más y tampoco se puede limitar de decir, no, pues eh, si él no quiere entonces, o sea o, o, o me busco otra persona o ¿qué hago? y pues pues tampoco, ¿no? entonces pues digo yo, siempre hay alternativas si no se pudo a través del diálogo pues por lo menos eh, eh, uno mismo buscar qué, qué puede eh, ayudarle o servirse para su propio, su propio placer no
0: Claro, totalmente de acuerdo eh, inclusive también para aquellas mujeres que no necesariamente eh, cuentan con, con una pareja con la que puedan compartir pero que eso no debería privarles de, de poder vivir este tipo de experiencias que también eso es un mito que me parece que eh, hasta cierto punto se convierte en tabú fuerte el hecho de que, de que hay ciertos placeres que solos no se pueden disfrutar y que eso también la sociedad cuestiona, entonces eh, antes de ser cuestionado por la gente o ser cuestionado por la sociedad o que mi misma eh, moral eh, me, me esté susurrando al oído, al oído que no estoy haciendo eh, las cosas bien hace que, que muchos de esos, de esos placeres pues también queden en el baúl, ¿verdad?
1: Sí, o que uno pueda pensar, uy, no, me gusta tal cosa, entonces soy una persona aberrada, ¿sí? O de pronto tengo miedo de comentarle esto a mi pareja porque uy, ¿qué va a pensar? Y hay cosas que simplemente pueden ser fantasías, no necesariamente se tienen que llevar al plano real. Entonces pues yo pienso que no, no hay que temer expresarle al otro o si está uno solo también de decirse a uno mismo si sí, tengo esta fantasía. Sí, de pronto eh, hace, hace poco leía, creo que ayer eh, un, un artículo que decía soy una mujer hétero, pero me excito viendo a dos mujeres en una escena y no sabía, entonces eso me hace lesbiana, no necesariamente. Y no hay que uno sen, pues, sentirse mal ni, ni sentirse uno aberrado porque tenga ciertos gustos o porque descubra ciertos gustos o cosas eh, por el camino igual pues no somos los mismos que éramos hace un año entonces pues eh, siempre ese, ese ir redescubriéndonos y saber qué nos gusta eh, siempre estar como en esa búsqueda de eh, no sé, de crecer y de, de estar felices y plenos eso me parece espectacular
0: Sí, y, y es algo hermoso también Giovanna, mira, te confieso que eh, eh, como fotógrafo Muchas de mis clientes me, me, me han contado que se llega a cierta etapa de madurez en donde la mujer logra dejar atrás todas esas, eh, todos esos pensamientos limitantes y llegan a un nivel de vida en donde lo que quieren es recompensarse con experiencias para sí mismas porque hay un sentimiento de que han dedicado muchísimo de su vida a los demás, a las personas cercanas, a las personas que tienen alrededor, pero llega una etapa en sus vidas en donde eh, se sienten urgidas por recuperar eh, ese, esos espacios para sí mismas, para ser, para sentir, para, para experimentar y, y ven ciertos, ciertas disciplinas del arte como una válvula de escape, como un puente para lograr hacerlo, para lograr atreverse. Una de ellas, por ejemplo, como te digo, la fotografía, cierto tipo de retrato les inspira y les motiva, y no dudo también que la lectura también les transporta y les ayuda también a despertar esas, esas fantasías que han estado dormidas por muchísimo tiempo.
1: Sí, eso. yo vi que hace poco tú, tú tenías como un proyecto para, como para empoderar a la mujer a través de la de la fotografía eso me pareció bellísimo eh, no sé para que se sientan más cómodas en su propia piel que digan bueno no tengo que tener el cuerpo de la supermodelo para para sentirme hermosa eh, sino que pues da, también depende pues de, 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 de cómo pues la vea el fotógrafo a través del lente como con la luz adecuada y pues lo más importante que dicen que no hay nada como más más sexy que la confianza entonces yo creo que en el momento en que Exacto. se sientan cómodas y que digan no eh, eh, soy bonita, no importa el, el rollo ni la vaina como tantas cosas que están ahora de moda que las mujeres reales, pues yo creo que pues, todas somos reales incluso las, la, las modelos eh, más delgadas también son mujeres reales, hasta las eh, plus size también son mujeres reales, entonces lo importante es sentirse uno cómodo en su propia piel y, y llenarse de, de valor y decir, sí, me gusta hacer esto por mí, lo mismo de de lo de la literatura erótica decir sí, eh, leo erotismo y, y no pasa nada, me gusta y me siento cómoda haciendo eso
0: Maravilloso, maravilloso Giovanna el, el indudable dominio de las palabras eh, yo creo que vos lo complementas con un criterio también muy muy delicado en materia visual, o sea, las fotos que más te han gustado de mi portafolio son aquellas que denotan no solo un evidente erotismo, sino que también ese poder liberador que tanto promovemos en la mujer. ¿Me equivoco?
1: Sí, sí, es cierto. Yo creo que pues tú lo notas también de acuerdo a, lo, a cómo reacciona tu público ante eso y que se sientan como liberadas, que no diga, ay, ve esta mujer tan tan bonita y no es una, es una mujer como normal, como que me identifico con ella, la veo como tan podría hasta hacer yo uno dice ay la próxima vez hasta me animo y algo eso hago eso yo misma también ¿sí? de poder Exacto. llegar a ese punto sí Creo que en alguna ocasión sí tuve una una sesión de esas de boudoir y al principio no que incomodidad y, y como que no que gire que haga que quítese, que destapese, y yo decía no 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 yo en qué me metí pero a medida que pues, que avanzaba que como que me sentía más cómoda yo dije esto, esto está está como bonito cuando uno ve el resultado, me dice, esa soy yo, esa soy yo. Entonces, como que en esas donde uno se ve más tranquilo, más sonriente, más relajado, a cuando está de pronto así temeroso, cubriéndose, es, no sé, porque el resultado es, es mucho más especial.
0: Yo creo que también es normal en toda experiencia nueva, y es parte del ser humano el, el sentirse un poco ansioso ante lo desconocido. Pero si hay motivaciones detrás más fuertes o entendemos precisamente esas motivaciones, el, simplemente, el simple hecho de reconocerlas eh, hace que, que logremos superar ese miedo hacia, hacia lo desconocido, no aventurarnos, atrevernos y después eh, complacernos con el resultado, como vos decís, que al final de cuentas es lo más importante. Sí, como, como
1: darnos ese gusto, como, o como también dicen claro. que, que si que a sí uno le da miedo hacer algo, es que por ahí es el camino. Y sí, inténtelo porque es que sí. si no le da miedo, es que entonces, entonces mejor dude, porque el miedo es indicio de que, de que de pronto las cosas pueden salir bien.
0: Exacto, exacto, me encanta, me encanta esa forma de pensar. Voy a, voy a atreverme, Giovanna, si te parece, a utilizar algunos fragmentos que me encantan, algunos fragmentos que he recopilado de tus escritos. Para recalcar eh, cómo el arte se puede convertir en un medio para explorar eh, las más intensas emociones. Eh, leo, leo textual, Giovanna, eh, y, y después te, te eh, comento un poquito eh, lo que hay detrás de, del fragmento y lo que me motivó. Leo textual, me gustaba desnudarme, y disfrutar del roce de las sábanas contra mi piel o jugar sobre la cama en ropa interior posando para un fotógrafo invisible yo me pregunto puede ser la fotografía entonces un pretexto para para vivir plenamente esas, esas experiencias que mereces y, y explorar esas emociones que eh, le damos la espalda generalmente o sea, tal cual lo, lo mencionas en este fragmento
1: Sí, totalmente. Yo pienso que a través de la fotografía, pues como arte, eh, podemos, no sé, de pronto me atrevería yo a decir que casi como representar un personaje o sacar como esas eh, miles de versiones que podemos tener dentro de nosotros mismos y decir, bueno, ¿hoy, hoy quién voy a hacer? Hoy, ¿Quién me voy a atrever a ser? y pues permitir, pues si el, si el fotógrafo es muy bueno, así como tú lo eres, pues lo que ah, puedo ver a gracias. través de lo que, de lo que publicas, eh, si el fotógrafo es muy bueno, así como tú, pues lograr captar como esa, esa esencia de esas miles de versiones y, y hacer que la, que la persona brille, que saque como lo, lo mejor que tiene adentro y proyecte eh, algo mucho mejor de lo que se ve a simple vista.
0: Coincidimos, coincidimos 100%. Leo otro fragmento. Dice, tócate, ámate, siéntete, nada como hacerte el amor, disfrutarte. Después arréglate para ti misma, maquíllate si quieres o sal con la cara lavada para que el mundo te vea, hermosa al natural, con esa pincelada de rubor que te da el placer. Me encanta, me encanta porque yo pienso que el placer... Eh, ¿por qué se debe esconder? O sea, en lugar de, de presumir el impacto y el beneficio que, que todo placer te brinda, ¿no crees?
1: Claro, es como, como si se asociara automáticamente placer con, con pecado. Como pasa un poco, bueno, en, en, el, en el libro que ya leíste, que, que para pues, Victoria, sobre todo en sus inicios... Eh, placer era sinónimo de pecado, entonces si se tocaba y, y llegaba al orgasmo, entonces se sentía sucia, entonces no, eso es algo malo porque es que como me sentí tan bien, es porque entonces algo malo me va a pasar o bueno, esto, esto no está bien, esto es algo pecaminoso, o, bueno, y trataba como de enterrarlo, decirle no, esto no, esto no pasó, eh, pero sí, pues ahora que no, no me acordaba de ese pequeño escrito que, que había hecho y sí, es algo como es algo bonito, pues, está mal que lo diga, pero es algo bonito porque, pues, ¿quiénes somos <ríe> Gracias. Porque somos, pues, como las personas, o deberíamos ser nosotros mismos las personas más importantes, pues, para cada uno. Que mucha, mucha gente deja de lado su propia vida y su propio placer y su propio bienestar por estar, pues, que pendiente de, de la pareja, de los hijos, del trabajo, del qué dirán, de la familia, de una cantidad de cosas y, y, y se va dejando de lado, se va perdiendo por el camino así que pues que como que mira hacia atrás y dice pues ¿quién soy? De, no sé, dejé por ahí como fragmentos de, de mí mismo de mí misma por ahí botados y ya soy como una, un remedio de lo que era, como un reflejo entonces eso nunca hay que olvidar quiénes somos ni, ni, ni olvidar querernos y, y todos los días reafirmarnos y decir no, valgo la pena, soy bonito soy bonita
0: y de hecho como, como decís vos en ese fragmento eh... El, el placer como tal, ese rubor que te da, eh, es algo que merece la pena presumirse, porque al final de cuentas es algo que nos está haciendo felices, independientemente de, de, del tipo de placer, este, ¿por qué esconderlo? Si bien es cierto, puede ser que eh, decidas eh, que hay elementos de tu vida pues que quieres guardarlos para, para, para vos misma, pues hay otros elementos que se notan y hay otros elementos que no deben por qué avergonzarte. Si bien es cierto, muchas de las facetas de nuestra vida nos hemos acostumbrado a compartirlas en medios, en redes sociales y demás, pero hay todo un entorno de vida muy íntimo, muy personal, que ahí se puede quedar y que el hecho que lo disfrutes y que ahí permanezca, no quiere decir que, que, que no tengas por qué no disfrutarlo, si no es algo que no quieras compartir.
1: Sí, claro, pues yo no voy a salir acá, ay vecinas, es que eh, acabo de tener ahí, <ríe> está Exacto. con mi pareja, y mirenme, <ríe> se me nota. No, pero pues tampoco, o sea, así como cuando uno ve a alguien y lo ve como tan contento, como tan radiante, y no decir, oiga, ese brillito y esa eh, ahí sonrosado y todo, y digo, y toda esa felicidad, de decir, no, no dice es esta persona, se quiere y, y también la quieren, o o oh, ay, cómo la está pasando de bueno ahí la vecina, <risa> sin necesidad, pues tampoco, o sea, sí, tiene que haber cierto misticismo, pero, pero tampoco ocult ocultarlo, ¿no? Sí, que el mundo se entere que uno está contento y que está bien, eso no, eso no es un pecado.
0: Eso no es un pecado, exacto. Leo otro fragmento, dice, Somos perfectos, más allá de las supuestas normas o el deber ser impuesto por otros. Llevamos a cuestas marcas, cicatrices y heridas que en lugar de afearnos, nos vuelven fuertes, nos definen. Maravilloso, maravilloso pensamiento. O sea, como seres humanos únicos, como mujeres maravillosas, eh, de una belleza incomparable, yo me pregunto cómo, cómo lograr que, que reconozcan esa belleza y que logren disfrutarla esa es mi, mi, mi consigna diaria
1: pues bueno yo, yo pensaría de pronto todos los días uno al, al despertar y antes pues que no sé que mucha gente tiene la costumbre de como que despierta y no sé o apaga la alarma o agarra el celular o de pronto antes de hacer cualquier cosa pues primero uno pues agradecer agradecer eh, por el nuevo día y eh, Agradecer por algo de lo que uno tiene o de lo que uno es. Como con esas pequeñas acciones empieza uno como, como, ama, como amarse, ¿no? Empezar por, bueno, eh, gracias por la salud, gracias porque soy una persona, no sé, voy a agradecer porque soy inteligente o porque soy bello o porque eh, voy a salir a, a trotar y, y, y puedo hacerlo eh, porque tengo... Eh, ojos para ver, sí, una cantidad de cosas que uno, por lo que uno podría empezar a agradecer, o sea, sería un, como un primer paso, eh, pues para empezar a, a sentirse bello y perfecto, sí, hacer, hacer esas pequeñas acciones en el, en el día a día y luego durante el día reafirmarse, siempre agradecer y, y, y siempre decirse también cosas bonitas, ¿no? Mirarse al espejo y, y sonreírse, decirle, mira, hoy te quiero porque tal cosa. Entonces, sí, empezar con pequeñas acciones y eso seguramente nos va a llevar a a cambios maravillosos
0: en nuestra vida. Me encanta, me encanta. Ahora que, que, que hacías esta reflexión, estaba pensando también en nuestro rol como, como artistas y la forma en cómo podemos impactar a las personas con lo que nosotros generemos. ¿Te ha, te ha sucedido, Johanna, por ejemplo, que eh, por un lado, con lo que escribes, el, el tipo de literatura que generas, específicamente la literatura erótica, para vos ha representado un complemento a, a, a esa vida, a esa forma de, de, de disfrutar eh, íntimamente. Y por otro lado, has sentido también que ha impactado positivamente en otras mujeres el hecho de que te lean y que se identifiquen con algunos de los personajes o bien simplemente el placer de leer literatura de, de, de tan alto nivel y que les emocione, les inspire y eso les haga atreverse a vivir más plenamente.
1: Sí, totalmente. Pues obviamente al principio como todo está ese temor, como decir, ay, ¿será que publico con un seudónimo? ¿Qué van a pensar? ¿Qué va a pasar? Y, y luego dije, no, pero, pero pues ¿por qué? Digamos que eh, eh, todos estamos acá en el mundo, pues, gracias a, a un acto sexual, sea como haya sido, con o sin disfrute, bueno, pero aquí estamos todos gracias a eso. Entonces yo dije, no, pues voy a publicar con mi nombre, no, no tengo por qué avergonzarme de eso, igual pues no estoy diciendo nada malo, nada aberrado, nada extraño, nada fuera de lo común. Y, y entonces pues, después de todos esos miedos y de, de las cosas que pudo haber pasado no tan buenas como pues que, que te escriba gente que no es muy agradable, eh, yo creo que las cosas positivas han, han compensado enormemente todo lo, lo malo, todos los posibles temores y, y ha sido muy, muy bonito poder eh, sentir la acogida, eh, eh, lo que tú dices, que la gente le diga a uno, mira, me identifiqué con tal personaje, esto me ayudó mucho, eso mismo me está pasando o de pronto, ¿qué consejo podrías darme? Y, pues poderle decir, mira, no soy sexóloga, no soy psicóloga, ¿no? Pero te podría hablar como una amiga o pues... Eh, o desde mi propia experiencia y, y, y poder, pues, no sé, aportar de alguna manera eh, eh, grande o poquita pues, a la gente a través del arte. Entonces eso, eso me parece especial.
0: Es muy gratificante y, y yo lo, lo vivo también de la misma manera. O sea, en el momento que lo que vos generas quizás tenga esa intención de ayudar, pero cuando lo confirmas, sí. cuando las personas de verdad... Eh, se sienten agradecidas por lo que vos les has impactado en sus vidas, wow, o sea uno, uno se siente infinitamente agradecido y se siente todavía más motivado para seguir adelante con esta consigna, a pesar de que muchas personas no la entienden o la cuestionan
1: sí, que le hacen pensar, oiga, por ahí es el camino
0: <risas> leo un último fragmento que me encanta Dice esta frase, algunas veces es más fácil despojarse de la ropa que desnudar el alma. Qué, qué, qué frase eh, me encanta, qué frase tan cierta. Giovanna, para terminar con esta frase, regálale un consejo a todas esas mujeres que se cuestionan aún sobre cómo disfrutar su cuerpo pero principalmente y lo más importante, cómo lograr desnudar su alma frente al ente.
1: Un consejo que les puede dar es, quiéranse mucho, o sea, a pesar de, de todas esas marcas y heridas que eh, pueden ser físicas o pueden ser también eh, psicológicas, que a veces son las más difíciles de, de curar, eh, quererse uno mucho. Y eso no se da de la noche a la mañana, eso es, hay que hay, es, es todo un proceso que es, pues, es paso a paso, es puede ser doloroso, pero también es, es muy bonito. Entonces, eh, reafírmense todo ese amor, eh, pueden tener, no sé, llevar una agenda y escribir ahí todos los pensamientos y las cosas que se les ocurra, eh, siempre eh, ponerse propósitos, metas, cosas que puedo eh, llevar a cabo en el, el corto, mediano y largo plazo, y siempre todo en beneficio de uno mismo. Entonces, ese es el, el consejo que les podría dar
0: maravilloso consejo, de verdad y antes de despedirnos Giovanna me encantaría que nos contaras un poquito acerca de tus libros, o sea, yo como te decía al inicio eh, yo desde que leí los pecados de Victoria me fascinó, pero eh, contanos un poquito acerca de tus proyectos de, del libro que acabas de lanzar si no me equivoco, contanos un poquito sobre eso
1: eh, sí, en diciembre salió eh, un nuevo libro La Vendedora de Besos publicado por una editorial española yo dije, bueno, a ver, cómo me va por fuera de del país porque el primero había sido publicado con una editorial colombiana entonces siempre siempre pues uno como el ser humano es curioso y siempre quiere estar haciendo cosas diferentes entonces claro. decidí por fuera entonces pues este libro es es muy bonito es, es muy desgarrador también sí este este se aleja un poquito de lo que fue los pecados no es un libro eh, erótico no es como es un más un libro que que refleja eh, las historias de vida de tres mujeres enmarcadas en medio de, de, de la violencia, pues tanto la que se vive y se ha vivido siempre en nuestro país tradicionalmente como la que se ve de, de puertas hacia adentro, ¿Sí? la violencia de género y también la violencia de, de, de uno mismo hacia uno mismo ¿Sí? cuando uno se maltrata, cuando uno se, se dice cosas feas, cuando uno dice no me merezco nada, eso también es violencia entonces toco como todos estos tipos de, de violencia y también cómo se entrelaza la, la vida de estas tres mujeres eh, cada una contada en, en primera persona a lo largo del libro ese es el, el otro libro que tengo publicado y pues otro libro que terminé y que ya está en, en proceso de, de publicación que saldrá el próximo año, que ese sí ya es de corte juvenil
0: pensé que te identificaba muchísimo con el género erótico y que por ahí iba más que todo tu producción literaria
1: eh, sí, pues este segundo libro La Vendedora de Besos también tiene mucho eh, erotismo y también tiene muchos pasajes sexuales que son incluso eh, difíciles de leer. Sí, o sea, tiene como... Eh, se, se describen ciertas escenas que no son... O sea, son sexuales, pero no eróticas.
0: Entiendo.
1: Entonces, sí. Y, pero sí, digamos que no me identifico como escritora, más no exclusivamente escritora de, de, de erotismo, porque pues... No hay que limitarnos, <ríe> hay que ver siempre a dónde, a dónde más podemos llegar.
0: Totalmente de acuerdo, y a todos les recomiendo los libros de, de Giovanna porque son excelentes, en este caso que, que soy testigo de haber leído Los pecados de Victoria, a mí me encantó, eh, realmente se conecta uno con, con la historia y, y, y yo creo que ahí es donde está la clave, que al final de cuentas sean, como decíamos, un, un escape emocional, quien eh, se da el ratito de, de apreciar toda disciplina artística. Giovanna, sumamente agradecido con vos, de verdad, por haber sacado el ratito, eh, por haberme permitido conocerte así a la distancia y eh, declararte nuevamente mi admiración por el trabajo que realizas y eh, abrirte las puertas para para que en cualquier momento también podamos seguir compartiendo eh, nuestras disciplinas artísticas y, por qué no, integrándolas de alguna manera.
1: No, a ti, Luis, muchísimas gracias. Eh, el cariño y la admiración es mutua y de verdad eh, supremamente agradecida por la invitación a tu podcast y espero que los que nos hayan escuchado les haya gustado mucho lo, lo que escucharon.
0: <risa> Recordarles también a los que nos escucharon que... Hoy finalizamos la primera temporada agradeciendo de corazón todo su apoyo, pero este mismo mes arrancamos la segunda temporada gracias a la aceptación que ha tenido por dicha este podcast. Muy entusiasmado con la lista de invitados que ya estamos preparando y principalmente con el fin en mente. Seguirles inspirando, motivando, ofreciendo contenido de valor para que disfruten su propia experiencia frente al lente. Un abrazo de oso para todos. Muchas gracias por acompañarnos. Recordá que podés escuchar todos nuestros episodios visitando www.enfocadosradio.com. Encontrarnos también en YouTube, Apple Podcast y Spotify como Enfocados Radio. Hasta la próxima.